0: مستمعي راديو الآن أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة اهتز موقع الفيسبوك منذ ثلاثة أيام تقريبا على وقع مقاطع فيديو نشرت حالة من الاحتقان في الصفحات التونسية خاصة منها على الصفحات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة في تونس جمعيات نسوية محامون وقضاة نددوا بمحتوى هذه الفيديوهات حيث نرى بوضوح تام تعرض النائب عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر للضرب المبرح من قبل نائبين داخل البرلمان التونسي أولهما النائب المستقل الصحبي سمارة الذي قام بتسديد لكمتين قويتين على وجه النائب عبير موسي وعلى كتفها والثاني كان النائب سيف الدين مخلوف عن كتلة ائتلاف الكرامة والذي قام هو الآخر بدفع وركل عبير موسي بشكل عنيف جدا مما تسبب لها في أضرار جسدية واضحة الأمر الذي استدعى حضور طبيب لمعاينة الحالة الصحية للنائب عبير موسي ما أقدم عليه هذان النائبان كان خلال جلسة عامة تحت قبة المجلس بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي سمير الشواشي وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها مما أدخل حالة من الذعر والفوضى داخل قاعة الجلسة ويذكر أن برنامج عمل الجلسة آنذاك كان يتضمن مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي ومشروع قانون أساسي آخر يتعلق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها بالإضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة. فقط على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وإليكم مستمعينا البعض من الأجواء المشحونة التي امتاز بها مجلس نواب الشعب يومها خاصة لحظة الاعتداء على النائب عبير موسي
1: <ه titan saludos> شوف ايه التلفزه الوطنيه شوف اش عامله شوفوا عبيد كيفاش محتاج الماتريال لا لا بعد بعدك خليه خليها شوفوا شوفوا يا توزع
2: صح
0: عبير موسي تعرضت كما قلنا للاعتداء في مناسبتين وفي يوم واحد من قبل زملائها في المجلس حيث تعرضت كما قلنا للضرب والتهديد والشتم والاهانه من طرف النائب سيف الدين مخلوف، وقد سبقه الاعتداء عليها بالضرب وكذلك بالشتم صباحا من قبل النائب الصحبي سماره، وقد ظهرت النائبه عبير موسي في اكثر من مشهد من مشاهد مقاطع الفيديو وهي تبكي بشده من شده الالم وتطلب طبيب المجلس لاسعافها مما تعرضت له، واصفه المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين والمعتدين على حقوق المرأة في تونس.
3: يخرجوا عليها
0: بكاء واستغاثة النائب عبير موسى داخل حرم المجلس. استوجب وقفة صارمة وكلمة واضحة خاصة على لسان الجمعيات والحقوقيين والحقوقيات التونسيين والتونسيات وهكذا كان مثلا التصريح الناري للسيدة يسرا فراوس وهي الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات بتونس تصريح تصف فيه موقفها مما حصل تحت قبة المجلس مجلس النواب التونسي اللي صاير
1: هذايا هو يصدمنا صحيح؟ اما المصيبه انه اللي يصدمنا اكثر هو انه صار شهرين التالي وصار ثلاثه اشهر قبلها وعدينا سنه ونصف وهما يضربوا ويستهدفون النساء تحديدا اليوم قريت تعليقات متاع ناس لماذا اليوم تحديدا يخرج صاحب سماره من غيابه وغياهبه ويمشي والاخر اللي مروح بالفلوس بالمشهد هذايا ذو ما يمكن فلوس البترول اللي كان يغني عليهم ويسلط الاعتداء الهمجي على نائبه في مجلس النواب بعض الناس فسرت قالوا للإلهاء ربما على الملف الخطير وانتكاسه العداله وما يحدث في ملف الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي وطبعا الجهاز السري والغرف الغرف المظلمه لكن اللي نحب ديما نساله الروحي علاش ملف خطير كيف ما العدل والعداله والاختيارات السياسيه وقت اللي نحاولوا ن... وجهه ما نخلقوش كيف ما في الديكتاتوريات الاخرين خاطر نحن تقريبا في نظام دكتاتوري راهو عندنا مده اما ما نعملوش كديفيرسيون تاع مثلا فضيحه اخلاقيه ل لا يقوم باش يوري ذكوريته في اقوى تجلياتها راني يعني انا نقدر اللي ما قدرتوش نتوما عندكم مده هذه ويمشي يضربها علاش يعمل هكا لانه مناخ كامل وفر له واعطاه الفرصه ونزله على الفلسه بيده وهو فقط يد تسلط بها العنف هذايا الأسبوع الفارط اغتيال طبيبة وابنها من قبل طبيقها أكثر من شكاية مشات الجمهورية لم يحرك ساكناً ولم يحميها الأيام الفارطة امرأة يقتلع زوجها الزجاء الجزار بكل وحشية عينيها قبل أيام امرأة تغتصب في عقر دارها قبلهم رفقة تقتل بالرصاص قبلها في جمعة سنين تقتل
0: من قبل زوجها. هناك من اعتبر بان ادانه الحكومه التونسيه للاعتداء الذي تعرضت له النائبه عبير موسي تحت قبه البرلمان لم يكن جديا وهو طبعا لن يكون كافيا في نظر كل من يرفض هذه الممارسات الا اذا تم التحقيق بالفعل وبشكل صارم مع هذين النائبين لوضع حد للعنف داخل المجلس وما كان صادما فعلا خلال ما حصل هو أن وزيرة المرأة التي كانت حاضرة خلال هذه الجلسة لم تحرك ساكنا وهي تشاهد النائب عبير موسى تتعرض في مناسبتين اثنتين للاعتداء داخل المجلس وعلى مرأى ومسمع من كل النواب الحاضرين وهنا تعالى دعوات لعزل هذه الوزيره عن منصبها واستبدالها بشخص اخر او بكفاءه وطنيه اخرى تكون قادره على حمايه حقوق المراه في تونس من ناحيه اخرى وقبيل واقعة الاعتداء الثانيه التي حصلت في ذات اليوم ولكن في المساء تحت قبة المجلس طبعاً وجهت عبير موسي اتهاماتها إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قالت بأنه قد جند أشخاصاً لمنعها من دخول البرلمان التونسي ووصفته برأس الأفعى وأشارت من أمام ببن البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من راشد الغنوشي وهي حاملة حقيبتها التي تم منحها إياها من قبل المشرفين على المجلس عندما بدات الجلسات اول مره والامر بدا لها غريبا خاصه بانه يتم التعامل معها بطريقه مختلفه عن كل النواب الباقين وقد قالت في اكثر من مناسبه بان العنف المسلط عليها ليس غريبا على المجلس واكدت بانها مصممه على مواصله عملها رغم الاعتداء عليها داخل البرلمان وقالت حتى ان تكرر ذلك سوف أواصل نضالي كي اثبت للتونسيين بان هؤلاء الذين يحكمون في تونس هم بعيدون كل البعد عن الخوف على مصلحه الوطن ومصلحه التونسيين
3: إيه انا قدر ربي ما نموتش ما نموتش من زلت موجوده بقدر تربي صحتي مش مشكل صحتي دوت دوت تتعافى بعد كل شيء تعملوه، أما وصلنا لللخر، أدينا الأمانة لللخر، استمدنا على تونس لللخر، أما هما ماشي في بينهم وفات الحكاية، إحنا بالمرصاد الكل دوروا وباش يدخل، وبالمرصاد الكل شريكة، وبالمرصاد الكل عميل، وباش نفتحوهم ونقدموا القضايا، ومن بعد باش ناخذوا تونس، يا توانسة تو نسترجعوا تونس، يا توانسة تو نسترجعوا تونس، ما تخافوش. تو نسترجعوها تونس هم حابين نوريكم يا توانسه ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش ونعرفوهم معانا كيفاش ونعرفوهم على خاطر ضد الدستور الحر يبيعوا تونس هاكم ريتوهم بيعوها بالحق هاكم قاعدين تشوفوا استمتنا استمتنا اعتصمنا شكينا القضاء تضربنا تهنا وصلنا للموت انا ما ننساش النظال, النظال. مستمر يا جماعه النضال مستمر كشف الخونه كشف الخونه وصار الفرز واللي عملتوه جريمه وشافوا التوانسه الجريمه والطبيبه هاوكا الذي نتاعو تقال لنا نمثلوا لنا نكذبوا اما الحمد لله مازال عندنا ديما رمق ونفس وقلنا لكم ما فينا عرق واحد صحيح ما فينا عرق واحد صحيح عمرنا ما نبخلو بيها على تونس احنا ضميرنا مرتاح توا الروح روحو صغيراتنا ونقابلوا رجالنا ونسينا وقبلو عائلتنا ونقابلوا منخرطينا ونقابلوا قواعدنا ونقابلوا اطاراتنا المهم احنا نقابلوا عائلتنا ونقابلوا الشعب التونسي نغزوله في عينيه اما ابكي علي بيع ضميره
0: الجمعيات التونسية للنساء الديمقراطيات نددت وبشدة في بيان أصدرته غرة يوليو لسنة 21 و2000 نددت بالعنف ضد نساء في تونس وقالت ما يلي العنف ضد النساء في تونس صباحاً مساءً في البيت في الشارع وتحت قبة البرلمان فعلى إثر ما حصل بمجلس نواب الشعب التونسي يوم الثلاثين من حزيران لسنة واحد وعشرين والفين والذي تمثل في اعتداء النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الصحب سمارة بالعنف المادي على النائبة عبير موسي اعتداء تم بثه مباشرة على القناة الخاصة بأعمال المجلس وكذلك الاعتداء على كرامتها بحركة بيع وشراء من قبل زعيم الكتلة المارقة سيف الدين مخلوف وبالنظر كذلك إلى الردود الباهتة ببيانات الأسف الصادرة عن الحكومة دون تحرك جدي من قبل رئاسة مجلس النواب وخاصة النيابة العمومية تحرك كان يفترض أن يكون متناسباً مع خطورة الاعتداءات الصادرة ورمزية الفضاء الذي ارتكبت صلبه يهم الائتلاف المدني للحريات الفردية وجميع الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله التأكيد على أن العنف داخل مؤسسات السيادة هو أهم مظاهر انهيار الدولة وان العنف المسلط على النساء مهما كان موقعهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومهما كان وضعهن القانوني انما هو مرض عضال وتعبير صارخ عن الهيمنه الذكوريه التي تطال المجتمع شيئا فشيئا وتهدد وحدته وامنه وسلامته هذا طبعا وكما قلنا منذ قليل كان موقف الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات الى جانب عدد لا باس به من جمعيات اخرى تناضل للحفاظ على حقوق المراه في تونس ويبدو ان موقف رئيس الجمهوريه التونسيه قيس سعيد لا يشبه الى حد ما مواقف الحقوقيين في تونس فيما يخص حادثه الاعتداء على النائبه عبير موسي.
2: التي تجري عدد من المؤسسات الأخرى فلا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل يوم أمس ولكن أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ يو... ثلاثة أيام نندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف ويجب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة والحصانة التي يتمتعون بها بمقتضى الدستور هي حصانة لتمكنهم من الاستقلالية في اداء وظائفي وليس في التعدي على الأشخاص مهما كان الاختلاف يعني كيف تسيل الدماء في تونس في مؤسسة هذه المرة الثانية يفترض أن تعبر عن إرادة الشعب
0: وكما سمعتم فإن الرئيس التونسي أكد بأن الحصانة التي منحت للبرلمانيين لا تمنحهم الحق في التصرف كما يحلو لهم خاصة إذا تعلق الأمر بالعنف تحت قبة المجلس مؤخراً انشغل الرأي العام في تونس بمسألة مطالب رفع الحصانة الموجهة إلى مجلس النواب أو بالأحرى لعدد من النواب الذين تجاوزوا في أكثر من مرة صلاحياتهم وفي مناسبات عدة رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في بداية شهر حزيران الحالي أعلن في آخر لقاء له مع رئيس الحكومة هشام المشيشي أن مكتب مجلس النواب لم يستجب لـ 25 طلباً من القضاء التونسي لرفع الحصانة عن بعض النواب نواب تلاحقهم شبهات فساد وتحيل وتهم بالتهريب والاتجار بالمخدرات وقد دعا الرئيس المؤسسة القضائية إلى لعب دورها وعدم التعلل بالحصانة البرلمانية أما التونسيون فقد عبروا في عديد المناسبات عن تخوفهم من أن يتخذ النواب من الحصانة درعاً ووسيلة تحميهم من المساءلة القضائية وطريقة تمنحهم القدرة على الإفلات من العقاب وسط حديث عن تورط عدد كبير منهم في جرائم مختلفة ينص الفصل الثامن وستون من الدستور التونسي على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل أراء أو مقترحات يبديها أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية أما الفصل التاسع وستون من الدستور التونسي فقد نص على ما يلي. إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية. ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك وتقول أستاذة القانون العام في الجامعة التونسية وعضو الجمعية التونسية للقانون الدستوري هناء بن عبدة أن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة وهي منظمة ولها شروطها حيث يتمتع النائب بالحصانة ولا يؤاخذ على الأعمال التي يمارسها في علاقة بعمله النيابي لكن لا يعني ذلك أن له حصانة في جرائم الحق العام أو جرائم ضد أشخاص وأكدت السيدة هناء بن عبدة أن البرلمان اليوم لا يحرص على تطبيق الدستوري للحصانة واعتبرت أنه يتم استغلال الحصانة للتهرب من المساءلة بشكل خاص وهو ما كرس ظاهرة الإفلات من العدالة والعقاب من خلال رفض الامتثال لدعوة القضاء للنائب من أجل المثول أمام المحكمة وشددت أستاذة القانون على أن النائب من حقه التمسك بالحصانة إلا أن ذلك يتم عبر الطلب كتابياً من القاضي الذي يمكنه كذلك تقديم طلب إلى مكتب مجلس النواب من أجل رفع الحصانة ويحال ملف النائب آنذاك إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تنظر في الطلب وتحيله إلى الجلسة العامة لاتخاذ القرار بالتصويت أو برفع الحصانة أو برفض الطلب ومن الجدير بذكر هنا بأن مكتب مجلس النواب التونسي لم يعترف بتلقيه مطالب لرفع الحصانة عن عدد من نوابه. أما سيد هناء بن عبدة الخبير القانونية فقد اعتبرت أن ملف الحصانة يستخدم في تونس لأغراض سياسية ويتم التعامل معه على أساس الولاء للائتلاف الحاكم وأساساً لحركة النهضة بتونس، وقد دعت النواب إلى احترام سلطة القضاء حفاظا على المؤسسات وتكريسا لعلوية القانون. نذكر هنا على سبيل المثال النائب راشد الخياري وهو نائب مستقل قد رفض المثول أمام القضاء العسكري الذي أصدر في شأنه مذكرة توقيف في أبريل نيسان الماضي وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحطيم معنويات الجيش والتخابر مع جهات أجنبية وذلك على خلفية اتهام هذا النائب إلى الرئيس قيس سعيد بتلقيه أموالا أجنبية لتمويل حملته الانتخابية الأخيرة للوصول إلى السلطة في تونس أما في ظل كل ما يحصل ومع تنامي العنف تحت قبة المجلس وفي حرمه بين نواب مختلفين من انتماءات سياسية وحركات حزبية مختلفة فقد تعالت أصوات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المنابر الإعلامية التونسية تدعو مرة ثانية بعد أن كانت قد دعت في شهر ديسمبر الفارط إلى استفتاء شعبي حول حل المجلس فها أن ملف حل المجلس أو إمكانية ذلك تعود لتطفو على السطح من جديد بعد أن اتهم نواب الشعب التونسي داخل المجلس بالأنانية وعدم الاكتراث بالوضع الصحي الخطير الذي تعيشه تونس حالياً جراء انتشار فيروس كورونا الغير مسبوق في ربوعها. فتونس تعيش حالياً أصعب فتراتها الصحية، في ظل غياب تفاعل حكومي عن طريق قرارات ناجعة يمكن أن تخرج البلاد من عنق زجاجة ومن المأزق الصحي الذي تعاني منه ما رأيكم مستمعينا في الوضعية التي يعيشها المواطن التونسي وموقفه بينما يحصل تحت قبة المجلس الذي انتخب أعضاءه وما يحصل على أرض الواقع خاصة فيما يهم الوضع الصحي بتونس اتركوا لنا آراءكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء